0: Wie verändert die Digitalisierung die Büroarbeit? Wie werden Geschäftsprozesse zukunftsfähig? Diese und weitere Fragen beantworten wir regelmäßig in unserem Livestream-Format Kyocera Insights. Jede Ausgabe widmet sich einem anderen Schwerpunktthema. In Folge 2 ging es um das Green Office und die Frage, wie Büroarbeit nachhaltig werden kann. Im Gespräch mit Thorsten Knippertz erläuterten Jörg Dürpucher von der Deutschen Umwelthilfe und Steffen Schienbein, Vertriebsdirektor Kyocera sowie Geschäftsführer der AKI GmbH, wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz zusammenpassen.
1: Insgesamt 738 Mal taucht das Wort Klima in den Wahlprogrammen auf, kurz vor der Bundestagswahl. Aber keine Angst, wir sprechen ja nicht über Politik, sondern wirklich über Nachhaltigkeit. Das Thema hat sich seit Jahren in unseren Köpfen verankert. Fridays for Future, in den Regalen äh, stapeln sich Fairtrade und Bioprodukte und das ist auch gut so. Auch in den Unternehmen hat Nachhaltigkeit Einzug gehalten, aber sind Prozesse und Produkte auch wirklich nachhaltig? Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit in der Wirtschaft und passen Ökonomie und Ökologie zusammen. All diese Fragen versuchen wir zu beantworten mit meinen Gästen. Ich freue mich ganz besonders, dass er hier ist, der Generalbevollmächtigte der Deutschen Umwelthilfe Jörg Dörpucher. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du da bist. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir äh, uns duzen. Übrigens auch nicht böse sein, wenn wir das hier bei euch im Stream machen. In der ersten Sendung haben wir es so gehandhabt und äh, haben keine Beschwerden bekommen. Deswegen machen wir das heute auch so. Und zugeschaltet aus Dresden ist der Vertriebsdirektor von Kyocera und der Geschäftsführer der AKI GmbH, Steffen Schienbein. Ich hoffe, dass er da ist. Ich sehe ihn schon. Perfekt. Und, Perfekt. Wir hören und auch
2: schön, Schönen Gruß nach Niederkrüchten aus Dresden. Schön, dass ich dabei sein kann. Danke.
1: Ja. Hallo, Steffen. Danke, dass du da bist. Und die Frage, die ich als letztes gestellt habe, werfe ich einfach mal direkt in die Runde. Vielleicht aber als erstes an dich, Jörg. Passen Ökonomie und Ökologie zusammen? Ich glaube, dass... Wer die Ökologie nicht
3: mitbedenkt bei seinem wirtschaftlichen Handeln, dass der vielleicht kurzfristig erfolgreich ist, aber dass er langfristig doch durchs Raster fällt, weil die Mitarbeitenden nicht bei ihm arbeiten wollen, weil die Kunden nicht bei ihm kaufen wollen. Und deswegen glaube ich ja, Ökonomie und Ökologie muss man gar nicht versöhnen. Die gehören zusammen. Und die wichtige Aufgabe ist, im Unternehmen das in den Alltag der Mitarbeitenden reinzubekommen. Dass nicht nur der Umweltbeauftragte sozusagen das Öko-Fähnchen schwenkt, sondern dass das gemeinsam gedacht wird, dass es das auch Freude macht, Spaß macht und äh, dass der Bio-Kaffee möglichst auch besser schmeckt als der Billig-Kaffee, den man davor hatte. So als kleinen Punkt, wo man im Büro auch sichtbar was ändern kann.
1: Ich sehe Steffen äh, schon nickend als Vertriebsleiter und Geschäftsführer, ist aber wahrscheinlich Steffen der wichtigste Satz äh, der Umsatz für dich. Ist da überhaupt Platz für Nachhaltigkeit?
2: Ja, ja, nicht nur. Also der wichtigste Satz äh, ist ein alter vertrieblerspruch gebe ich zu. Der wichtigste Satz ist der Umsatz. Ähm, aber es ist natürlich in der heutigen Welt komplett anders. Und ich kann nur nur zustimmen, Ökonomie, Ökonomie und Ökologie lassen sich überhaupt nicht mehr trennen. Und äh, wir merken es auch bei uns im Geschäftsalltag. Ne, wenn wir auf diese Themen keine Antwort haben, dann, dann würden wir auch kein Geschäft auf Dauer mehr machen. Es hat einen immer größeren Impact, auch im Bereich von Ausschreibungen, gerade der öffentlichen Hand, und das Klimabewusstsein ist natürlich bei allen mittlerweile vorhanden. Und ich glaube auch, dass Unternehmen, die keine Antworten darauf haben oder das Verdrängen, wie der Vorredner schon sagte, vielleicht einen kurzfristigen Erfolg haben, aber langfristig absolut keine Überlebenschancen haben. Das ist, das ist sicher.
1: Ja, auch da sehe ich Jörg jetzt äh, wiederum nicken. Äh, Das zeigt, wie gut ihr miteinander kooperiert und zwar seit 1987. Ihr könnt euch auch gerne, vielleicht nicht ins Wort fallen, aber gerne auch ergänzen oder wenn es mal Widerspruch gibt, auch das, Ja, auch wenn wir nicht alle in einem Raum zusammen sind. 1987 habt ihr kooperiert. Damals war das ja wahrscheinlich äh, Novum. Haben deiner Meinung nach die meisten Unternehmensentscheider beim Punkt Nachhaltigkeit ebenfalls umgedacht?
3: Ich glaube, viele mussten umdenken. Das Tolle war bei Kyocera durch den Herrn Ida Mori, den Gründer war man sehr äh, ökologisch und sozial aufgestellt. und Ein Eigentümer hat ja oft viel zu sagen. Ne? Wenn der vorgibt, wir machen das, dann freut sich alles. Und dann machen die das auch. Insofern war das leichter als bei anderen Partnern, die die Umwelthilfe hatte. Ich selber durfte altersbedingt erst seit 95 dabei sein. Aber ich liebe Coursera. Wir machen das schon so lange zusammen, auch in schwierigen Zeiten. Also egal, ob die ökonomisch oder ökologisch schwierig waren. Das gab immer beides. Hat man sich zusammengerauft, hat sich positiv unterstützt und kritisiert wie das in einer guten Partnerschaft sein muss. Und deswegen ist das was, an dem man hängt. Und ich glaube, das ist das, was bei Nachhaltigkeit auch wichtig ist, dass man nicht kennzahlenorientiert ist. Umsatz wichtig, aber dass man sagt, die Emotion darf eine Rolle spielen. Also gerne zur Arbeit gehen. Ich bin jetzt gerne vom Bodensee hierher gefahren. Es war nicht ganz allein auf der Straße, es war ein bisschen schwierig. Aber wenn du gerne
1: daher fährst dann ist es auch wurscht. Wenn du rechtzeitig ankommst, passt Jetzt muss ich noch mal kurz nach, oder möchte kurz ja? nachfragen, ökologisch schwierige, äh, schwierige Zeiten. Was bedeutet das in dem Fall? Es
3: gab Zeiten, wo das nicht allen so locker über die Lippen ging, dass wir die Ökologie mitbedenken müssen. Es gab so eine neoliberale Phase nach der Wiedervereinigung. Da sind wir hinten runtergefallen. Da hat beim Daimler mal ein Schremp Gewinn, Gewinn, Gewinn gesagt und alle anderen Ziele einkassiert. Das hat drei Tage gedauert. Dann haben das 300.000 Menschen verstanden und gemacht. Das heißt, so wie man die Demokratie immer wieder erkämpfen muss, muss man auch diesen Punkt erkämpfen. Und für die Gläubigen gibt es dann, Herrgott, der uns gelegentlich mal einen Blitz schickt oder ein Hochwasser das uns dann wieder erinnert. Wir müssen es ja doch ein bisschen spüren.
1: Leider. Ja. In dem Fall. Ist denn äh, eurer Meinung nach mittlerweile das Thema Nachhaltigkeit in der Wirtschaft angekommen?
3: Ich glaube sehr. Ich glaube ja. Und äh, jetzt geht es um die spannende Frage, wie setzen wir das um? Wie ist jede Entscheidung? Die ist ja nicht so einfach wie Regional und Bio kaufen für die Küche, sondern wir müssen hier über Drucker reden. Wir müssen über den hohen Energieverbrauch, den das Speichern von Daten verursacht, sprechen. Wir sollten in Rechenzentren aktiv sein, die Solaranlagen auf den Dächern haben. Da sagen uns die Betreiber oft, wir kriegen den Strom so billig, warum sollten wir den mühsam selber machen? Und das sind so Punkte, wo man dann sagen muss, Freunde, gegenseitig am Ohr ziehen. Wenn wir nicht umstellen auf die erneuerbaren Energien, Energien, dann machen wir einen ganz großen Schritt nicht. Dann mhm. haben wir ein großes Problem. Und da es so ein bisschen um Restbudgets von CO2-Ausstoß oder Treibhausgasausstoß geht, ist halt die Frage, wie früh vor der Mauer fängt man an zu bremsen, mhm.
1: äh, dass danach noch was übrig bleibt. Wie wird denn, äh, Steffen, bei Kiosera
2: Nachhaltigkeit umgesetzt? Das ist wirklich eine ganz lange Geschichte. Also Kyocera, der Konzern wurde 1959 gegründet und es ist von vornherein diese Nachhaltigkeit schon in unserer Firmenphilosophie absolut festgeschrieben. Respect the divine and love people heißt ja so ein bisschen übersetzt wie respektiere die Schöpfung und liebe die Menschen. Und das ist von Anfang an bei Kyocera schon mit drin und das ist auch was, was das Unternehmen leitet. Wir sind ja nicht irgendwann auf irgendeinen Green-IT oder Klimaschutzzug aufgesprungen. Ich kann eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ich habe vor 16 Jahren bei Kyocera angefangen, musste zur Materialverwaltung, Büromittelausgabe und wollte einen Textmarker haben. Und der war vor 16 Jahren ein Buntstift. Wir hatten also damals schon keine Plastiktextmarker, wie man sie kennt. Und das war für mich eigentlich so dieser erste Schlüsselmoment den ich auch mit diesem Thema Nachhaltigkeit bei uns im Unternehmen hatte. Und wir sehen uns da schon als absoluten Vorreiter. Und ganz ehrlich, wir sind stolz drauf, weil das ist DNA von Kyocera, gar nicht wegzudenken
1: Oft ist es ja so, dass man gute Sachen oder nachhaltige Sachen in unserem Fall jetzt bezahlen muss, dass es teurer ist. Gibt es denn vielleicht trotzdem auch wirtschaftliche Vorteile für Unternehmen, die nachhaltig handeln?
3: Ich glaube immer dann, wenn man einen niedrigen Rohstoff- und Energieeinsatz hat, dann hat man auch weniger Aufwand. Das nützt natürlich nichts, wenn die politischen Rahmenbedingungen so sind, dass das immer bestraft würde. Und das haben wir immer wieder. Und deswegen ist es so wichtig, dass die ökologisch orientierten Unternehmen und die gesellschaftlichen Gruppen, wie die Umweltverbände, wie die Deutsche Umwelthilfe, dass wir gemeinsam bei der Politik diese ökologischen Rahmenbedingungen Einfordern, dass der ökologisch Handelnde nachher nicht wirtschaftlich der Dumme ist, sondern dass der auch tatsächlich diese Entscheidungen unterstützend treffen kann. Ein Beispiel, Steuer auf CO2, Abgabe auf CO2. Das ist was, was die Menschen verstanden haben. Einmal zu sagen, ab 2026 gibt es vielleicht keine Heizölheizung mehr, keine neue. Mhm. Das hat man auch richtig gesagt. Bei den Menschen kommt an, Ab 2027 brauche ich eine neue Heizung, die könnte noch 20 Jahre weiterlaufen, aber plötzlich fängt bei den Menschen an, was zu tickern. Mhm. Das kann so ein ordnungsrechtlicher Rahmen sein und es kann aber auch dieses Preissignal sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da gemeinsam Ideen haben, in die Politik kommunizieren und sagen belastet doch vielleicht äh, Arbeit und Kapital etwas mehr und belastet die Umweltbelastung etwas äh, weniger. Dann haben wir ein Umsteuern, was sanft ist, was marktorientiert ist und wo die Akteure sagen können, wir stellen uns darauf ein.
2: Steffen Zuck schon? Ja, genau. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich möchte noch mal auf einen Satz von von, von, von ein paar Minuten zurückkommen, ähm, als es darum ging, Solarstrom auf, auf Rechenzentren und dann diese Frage, ich kriege meinen Strom ja so billig. Und ich glaube, das ist noch der, der, der große Ansatzpunkt, auch wenn wir über die Wirtschaftlichkeitsthematik reden. Wie wirtschaftlich ist das denn? Ich glaube, solange wir noch irgendwo denken, ähm, irgendwas ist billig, dann führt die Diskussion in eine falsche Richtung, sondern wir müssen ja überlegen, was ist den Preis wert? Und äh, ich glaube, da sind wir an einem ganz, ganz, ganz entscheidenden Punkt. Ja, in Nachhaltigkeit, Umstellung in nachhaltige ähm, Unternehmenskulturen, nachhaltige Büroprozesse ist erstmal mit Investitionen verbunden. Aber das ist eine Investition definitiv, die sich später ganz, ganz klar aus, auszahlen wird. Weil, wie gerade schon gesagt, äh, meistens sind hinterher Prozesse effizienter, sie gehen schneller. Wir reden zum Beispiel bei der Digitalisierung von, äh, von Büro- und Informationsprozessen. Reden wir ja faktisch von ein, einer Dematerialisierung. Das heißt, wir hatten vorher das Dokument, was auf Papier war, das ist jetzt eine digitale Information, die durch Systeme geht. Und das hat schlussendlich natürlich auch einen Kosten und irgendwann auch einen Wettbewerbsvorteil. Das ist, das ist völlig klar. Wir gehen diesen Weg total konsequent in unser Print Green Programm, wo wir später nochmal drauf kommen, investieren wir pro Jahr in Deutschland knapp eine Million Euro, teilweise auch zusammen mit unseren Partnern. Und äh, wir sehen ja den Benefit und den Vorteil, der daraus entsteht. Also Investitionen in das Thema Nachhaltigkeit sind ganz, ganz klar Investitionen in die Zukunft.
1: Jetzt hast du eben, Steffen, die die Textmarker angesprochen. Das würde mich mal interessieren an euch, die gerade den Stream verfolgt. Was wird denn eventuell bei euch im Geschäft, in den Läden, im Büro schon umgesetzt, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft und... ähm Außerdem würde ich auch noch ganz gerne, weil ja nicht jedes Unternehmen schon lange nachhaltig denkt, nur noch vielleicht ganz kurz von euch wissen, wie kann man als Unternehmen, das bisher noch nicht nachhaltig gedacht hat, so einen Change-Prozess einleiten? Also wie kann man als Unternehmen am besten vorgehen, um nachhaltiger zu werden?
3: Ich glaube, der zentrale Punkt ist, dass die Eigentümer und das Management die Entscheidung treffen, wir wollen das. Und dass Sie dann sich mit Ihrer Belegschaft zusammensetzen und eher mal die Frage stellen, was bedeutet das für uns, was ist für euch wichtig, was stört euch vielleicht schon, weil ich sage, jede Belegschaft, die über 100 Menschen umfasst, hat auch zwei oder drei Ökos darunter, die sich da schon lange Gedanken machen, vielleicht daheim, vielleicht im Verein. Und die sagen, super, jetzt kann ich das endlich auch in meinem Unternehmen unterbringen und tun. Und der zweite Punkt ist, dass man sich mit Gleichgesinnten zusammentut. Es gibt, glaube ich, keine Branche dieser Welt, wo man das erste Unternehmen wäre, das sich darüber Gedanken macht. Und es gibt auch keinen, der von anderen nicht ganz viel lernen kann. Die, die neu anfangen, können von den Vorausgegangenen was lernen. Die, die vor 20 Jahren mal was entschieden haben, haben vielleicht nicht jeden Schuss gehört, der in der Zeit gefallen ist und sagen, oh, okay, ihr, ihr macht das jetzt schon anders. Das, glaube ich, ist gut. Und Kyocera war da ja sehr mutig, hat sich mit der Deutschen Umwelthilfe ja auch einen kritischen Partner an Bord geholt und mit dem gemeinsam Dinge entwickelt. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man sagen kann, wir holen uns jemand an Bord, der sich damit beschäftigt, machen mit der Christophel-Blinden-Mission den sozialen Part und mit der Umwelthilfe den ökologischen. Dann hat man mit Sicherheit Leute an Bord, die das kennen, von außen kennen und spiegeln können. Also Ja, Steffen?
2: Ja, ich, ich, ich sehe das ehrlich gesagt in der heutigen Zeit kaum noch als Problem an, dass man sowas in einem Unternehmen wirklich einführen kann, weil wir stehen ja an einem anderen Punkt als noch vor vielen, vielen Jahren vor vielen, vielen Jahren ähm, hätte sowas sicherlich von oben, vom Management irgendwo kommen müssen. Aber wenn man an diese Fridays-for-Future-Entwicklung zurückdenkt, an das ganze Thema der der, der Klimaziele, es kommt ja aktuell aus der Mitte der Gesellschaft, aus einer großen Eigenmotivation der Gesellschaft. Und ich glaube eigentlich eher, wenn Unternehmer sich nicht nicht darauf einlassen, werden sie auch dahingehend auf Dauer ein Problem haben, dass sie vermutlich auch Probleme haben werden, junge, talentierte Nachwuchskräfte überhaupt noch für ihr Unternehmen begeistern zu können und zu rekrutieren. Weil Das Thema ist so tief verankert und ich glaube, es ist wirklich jedem klar. Und ähm, viele Unternehmen brauchen vielleicht einfach nur noch mal einen kleinen Ruck, einen kleinen Impuls, damit das ausbricht. Aber ich glaube, wir haben keine Probleme mehr, solche Themen in Unternehmen zu verankern.
1: Nee, es ist angekommen, höre ich daraus, merkt man auch, muss, glaube ich, auch so sein. Aber trotzdem noch äh, scheinen im Büro die eigenen Geschäftsprozesse ähm, häufig übersehen zu werden, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Das geht zumindest aus einer Studie hervor, die das Marktforschungsinstitut Statista im Auftrag von Kiosera durchgeführt hat. Welche Rolle das Green Office in der Nachhaltigkeitsstrategie spielen kann, darüber sprechen wir gleich zuerst. Aber schauen wir uns mal an, wie es äh, insgesamt um das Green Office bestellt ist.
0: In Deutschland arbeiten rund 18 Millionen Menschen im Büro. Dementsprechend groß ist das Potenzial, mit umweltfreundlichen Geschäftsprozessen die eigene Klimabilanz zu verbessern. Allerdings wird dieses Potenzial in den Unternehmen noch wenig genutzt. Dies hat eine Befragung des Marktforschungsinstituts Statista im Auftrag von Kyocera ergeben. Demnach hat ein Drittel der Unternehmen keine Nachhaltigkeitsstrategie für die Office-Prozesse. Bei kleineren Unternehmen mit 21 bis 49 Mitarbeitenden ist mit 44 Prozent sogar fast die Hälfte ohne Green Office-Strategie. Nach den Maßnahmen gefragt, die Unternehmen für nachhaltigere Geschäftsprozesse umsetzen, steht bei 59 Prozent die Digitalisierung von papiergebundenen Prozessen hoch im Kurs. Fast die Hälfte setzt dazu Dokumentenmanagementlösungen ein. Nachhaltige Einkaufsrichtlinien für Büroequipment hat hingegen nur knapp jedes dritte Unternehmen realisiert. Auch das Drucken und Kopieren ist für Nachhaltigkeitsverantwortliche wichtig. 80 Prozent der befragten Entscheider würden den Druckeranbieter wechseln, wenn dieser auf die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens einzahlt.
1: Wir haben es gerade im Beitrag gehört, viele Unternehmen haben trotzdem noch keine Strategie. Bevor wir darauf eingehen, woran das liegen kann, ich habe es versprochen, eure Fragen kommen direkt hier im Stream an. Und eine Frage geht direkt an dich, Steffen, die gerade gestellt wurde. Wird Kyocera in Zukunft auf Tinte setzen?
2: Wir setzen in Bereichen auf Tinte, nämlich im Bereich des hochvolumigen Produktionsdrucks, ähm, weil die Tinte da ganz, ganz klare Vorteile hat. Ähm, Wir sind im Bereich Office-Druck tendenziell weiter aufgrund der, nicht aufgrund, in der Lasertechnologie aktiv, weil sie für uns auch sehr, sehr viele Vorteile hinterher bietet und auch sicherlich noch Entwicklungspotenzial im Bereich auf Stromverbrauch und etc. hat, ja.
1: Okay, dann äh, nochmal ganz kurz zurück. Im Beitrag klang es an, viele Unternehmen haben keine Strategie, was das Thema Green Office betrifft, gerade kleine und mittelständische Unternehmen. Woran liegt das, äh, Jörg? Ich glaube, das eine Herausforderung ist, man hat ein Gefühl für die Gebäudehülle.
3: Brauchen wir da viel Heizöl oder sind wir an ein Fernwärmenetz angeschlossen? Man hat ein Gefühl dafür, man hat vielleicht 70 Autos im Unternehmen und da könnten doch 30 davon Elektroautos sein. Dann denkt man, man hat die großen Verbraucher, abgefangen und geändert und die Tatsache, wie viel Energie im Büro durch die Bürotätigkeit verbraucht wird, das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Und das, glaube ich, ist eine wichtige Botschaft, die Kyocera und die anderen, die im Büro und fürs Büro agieren als Anbieter, auch stärker kommunizieren müssen, weil das ist nicht so offensichtlich. Der Kamin raucht, da sagt man, muss man was tun, da stimmt irgendwas nicht. Aber alles, was wir im Office machen, kommt durch Kabel, verschwindet durch Papierkörbe. Und deswegen, glaube ich, ist es nicht so offensichtlich, welche Umweltbelastungen das Büroarbeiten mit sich bringt.
1: Aber welches Potenzial steckt denn in Office-Prozessen, um die Klimabilanz zu verbessern? Also ich denke, der zentrale Punkt ist dieses Datenspeichern. Wenn man sich mal klar macht, was
3: eine Google-Anfrage an Energie verbraucht, dann wird schon deutlich, ups, ich tue da was und gefühlt, ist man vielleicht zu langsam für den Doppelklick, aber man versteht ja gar nicht, was da alles dahinter liegt, wohin dieser Impuls überall sozusagen rumrennt in die Rechenzentren durch ein transatlantisches Kabel, weil die Information vielleicht auf der anderen Seite der Erde ist. Und ich glaube, das ist schwierig für Menschen, Sachen, die sie nicht wahrnehmen können. Atomare Strahlung war auch sowas. Wie kann ich vor was unsichtbarem Angst haben, wenn es kein Gespenst ist, was im gleichen Raum ist mit mir? Und das Problem haben wir hier, glaube ich, auch. Das müssen auch wir als Umweltverbände stärker thematisieren, dass wir sagen, hallo, was ihr da macht, verbraucht viel Energie. Das kann erneuerbar sein, aber wir müssen auch versuchen, diese Energie einzusparen.
1: Die Studie hat ja auch gezeigt, dass je kleiner Unternehmen sind, desto weniger das Thema Nachhaltigkeit betrachtet wird. Was glaubt ihr, woran liegt das?
2: Ich denke mal, dass äh, wahrscheinlich gerade in kleineren Unternehmen das Ganze nicht unter einen Deckmantel der Nachhaltigkeitsstrategie ähm, verpackt wird, so würde ich es mal nennen, sondern dass vermutlich auch da ganz, ganz viele Aktivitäten stattfinden, aber vielleicht nicht so gebündelt, wie es vielleicht in großen Unternehmen sind, die dafür aufgestellt sind. Ich bin mir wirklich sicher, mittlerweile sehr, sehr sicher, dass in allen Teilen der Gesellschaft diese Aktivitäten Aktivitäten stattfinden. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, dass das ein kleineren Unternehmen das typisch dafür ist, dass da nichts passiert. Da bin ich da bin ich so ein bisschen zwiegespalten.
1: Ein Deckmantel der Nachhaltigkeitsstrategie fand ich gerade einen sehr, sehr sehr schönen Begriff. Gibt es da, Unterne- ja, offenbar, gibt es da Unternehmen, die das gern als Lippenbekenntnis nehmen, ne? weil es gerade en vogue ist? Greenwashing ist so ein Thema. Na, wenn der Pressesprecher gleichzeitig der Umweltbeauftragte ist, dann kann
3: da auch mal Interessenkonflikt sein. Ich glaube, das Tolle an Kyocera, das kann ich jetzt ja wirklich über 26 Jahre sagen, waren auch die Menschen, die jeden Morgen für dieses Thema aufgestanden sind und die Bereitschaft von Kyocera da auch ein oder zwei Menschen zu bezahlen und zu sagen, die sollen der Stachel in unserem Fleisch der Bequemlichkeit sein und die sollen uns wegbringen von Dingen, an die man einfach gewöhnt ist, wie den Textmarker, wo ja auch keiner denkt, dass es schlimm ist und nur sagt, könnt ihr euch den nicht leisten oder wisst ihr noch nicht, dass es einen gibt und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und dann muss es von diesem ökologischen Kraftraum sozusagen ins Unternehmen ausstrahlen und da bin ich beim Steffen in den kleineren Unternehmen kommt es aus einzelnen Teilen der Belegschaft, aus der Führungsmannschaft. Aber du kannst dir eben auch ein Unternehmen vorstellen, wo das keinen interessiert. Die haben alle nur Fußball und Kegeln und was weiß ich <lacht> im Kopf. Und dann passiert da auch nichts. Ne? Nicht aus bösem Willen, sondern ich glaube eher so aus Gedankenlosigkeit. Und deswegen ist wichtig, unternehmerische Verantwortung, das Anreizen bei den eigenen Mitarbeitenden, und man ist ja dann auch irgendwo. Ne? Man ist in Niederkrüchten, da gibt es einen Bürgermeister, man ist in Düsseldorf, da gibt es einen Oberbürgermeister. Also er muss es auch Angebote aus der Gesellschaft geben, Anreize geben, Wettbewerbe geben. Und das hat QSR ja super umgedreht, dass sie sagt, wir machen den Wettbewerb. Wir reizen an. Und das kommt, wenn es nicht. Wenn es nicht zu ehrgeizig rüberkommt, dann kommt sympathisch rüber und dann hat jemand Lust, da mitzumachen und äh, kann ein Unternehmen wie Coursera von einer ganz anderen Seite kennenlernen und kauft vielleicht drei Jahre später einen Drucker. Und gehört dann zu den Menschen, die sagen, klar, das kenne ich doch. Äh, Die
1: machen doch auch diesen tollen Wettbewerb. Man muss da ein bisschen Fantasie haben. Wobei Fußball und Nachhaltigkeit sich ja auch nicht ausschließen. Was wir später noch zum Thema haben werden, Stichwort Mainz 05.
3: Die machen das super. Ich bin VfB-Fan und muss zugeben, in einem Nachhaltigkeitsranking wäre mein VfB vermutlich hinter Mainz.
1: Ja, bei anderen Vereinen in der Bundesliga auch noch Luft nach oben, sage ich mir. Aber dazu, wie gesagt, später mehr. Weiter eure Fragen gerne in unserem Chat. Modul. Was zeichnet denn ein Green Office eigentlich tatsächlich aus? Also damit man das nicht nur so als Label draufklebt, sondern was ist ein Green Office? Ich glaube, ein Green Office ist eins, was wenig Energie verbraucht, was eine
3: Umgebung schafft, in der sich die Mitarbeitenden wohlfühlen. Das ist eigentlich das Tolle an so einem modernen passivhaus dass du da im Sommer bei 32 Grad reinkommst und dann hat es nicht runtergekühlte maschinelle 18 sondern es hat angenehme 23,5 und da gehst du rein und sagst, und nach acht oder zehn Stunden gehst du raus und sagst, buh, draußen ist aber heiß und ich arbeite in einem Büro, das ist ein Altbau, unsaniert, da bist du um zwei fertig. Da kannst du bis sechs da sitzen und dem Chef sagen, ich arbeite hart, aber du schwitzt vielleicht stark und und da passiert dann aber nichts und ich glaube, das ist so, das Green Office zusammengedacht, da wird der Bioabfall getrennt gesammelt, wenn doch ausgedruckt werden muss. Ich bin ja auch ein älterer Mensch, ich kann schlecht immer nur am Bildschirm die Texte verändern. Ich mal da noch rum, in Zukunft nicht mehr mit dem Textmarker. Ich habe einen Textmarker auf meinem Schreibtisch, muss ich ändern, 16 <lacht> Jahre nach Kyocera. Und so, glaube ich, kommt da Aufenthaltsqualität, Leistungsfähigkeit und dieser ökologische Gedanke zusammen. Und wenn eben der bio nicht schmeckt, dann passt es nicht. Und wenn das Wasser nicht auch gesprudelt werden darf... Heilwasser ist besser, Wasser aus dem Wassersystem ist besser, wenn aber einer die Bubbles braucht, dann muss der auch Sprudel trinken dürfen. Also das darf auch keine Ökodiktatur sein, wo man sagt, keiner darf mehr sich selber sein und dass man heimlich Samstags Currywurst isst, das dürfen die Kollegen aber nicht wissen. Also wir sündigen alle ein Stück weit, das muss locker sein, das muss Spaß machen und dann nimmt man vielleicht auch mal ohne Veggie Day den Gemüseburger als Currywurst-Fan und da müssen mhm. wir so ein bisschen hinkommen. Oder wenn Kyribus, dann nicht mit der Plastikgabel, sondern. Genau, und nicht jeden Tag, sondern vielleicht nur freitags. Statt Fisch. <lacht> mit der anderen.
1: Jetzt äh, als Unternehmen darf man aber natürlich die anderen Kennzahlen nicht außer Acht lassen. Man will ja wissen, was dabei rausgekommen ist, wenn man investiert hat. Wie ist das bei euch, Steffen? Äh, habt ihr Kennzahlen, mit denen ihr bei Kiosera den Erfolg eurer Maßnahmen dann auch analysiert? Und wenn ja, welche?
2: Ja, natürlich. Also das wäre ja sträflich, wenn wir das nicht tun würden. Ja, als erstes freuen wir uns wirklich immer darüber, dass wir sehen, wie sich die die Tonnen an CO2, die wir ja nachträglich kompensieren oder durch Kompensation neutralisieren für unsere Hardware und Toner, wie die permanent steigt. Und wir sind mittlerweile jetzt gerade bei 500.000 Tonnen angekommen, die die wir kompensiert haben. Natürlich Kompensation, danach am besten Verringerung und Vermeidung von CO2. Aber ich denke mal, die Kompensation ist Stand heute noch ein mehr als legitimes Mittel und äh, auf Dauer wahrscheinlich nur als Art Brückentechnologie zu sehen. Natürlich sehen wir auch äh, andere Kennzahlen. Wir sehen ähm, Ausschreibungen, die wir gewonnen haben, aufgrund dieses Engagements, wo eben nicht andere Themen im Vordergrund standen oder zumindest hinterher das Nachhaltigkeitskonzept den Ausschlag gegeben hat. Wir ähm, überreichen unseren Endkunden, wo wir ja sehen können, wie viele Tone haben sie Sie bezogen. Jedes Jahr gewisse Urkunden über die CO2-Menge die kompensiert wurde. Und ähm, wir sehen ja auch, was da passiert. Ne? Also wenn wir es zum Beispiel mit einer lokalen Sparkasse machen, dann wird daraus ein, ein Event, dann kommt die lokale Presse vorbei und das wird groß präsentiert. Und das sind natürlich Sachen, die uns, die uns sehr freuen. Und ähm, unterm Strich sind wir ein Unternehmen, das auf, auf, auf Umsatz und vor allen Dingen Profit natürlich aus ist. Ne? Wir brauchen auch Profit, um zu wachsen, um unsere Mitarbeiter zu bezahlen. Und ähm, Aber wir sehen schon den Wettbewerbsvorteil, der für uns daraus entsteht. Und das kommt immer, immer mehr. Und es geht für uns auf Dauer natürlich darum, auch das Wachstum unseres Unternehmens zu sichern. Denn nachhaltiges Wachstum ist definitiv legitim und schließt sich nicht aus.
1: Neben der Nachhaltigkeit ist ein anderes großes Thema. Digitalisierung ist ein eigenes Thema, haben wir schon äh, besprochen, kommen wir aber auch in äh, den nächsten Insights-Sendungen von Kyocera noch nochmal zu. Aber wir haben in der Umfrage ja eben gesehen, dass vor allem äh, die Digitalisierung als wichtiges Mittel gesehen wird, um umweltfreundliche Büroarbeit zu fördern. Ist denn digital immer auch nachhaltig? Das ist ein spannender Punkt. Wir brauchen dann klarere Regeln, wie man der Arbeit auch
3: am Ende des Arbeitstags entfliehen kann oder für sich selber entscheidet, man will schon früher heim, weil da die Kinder wach sind und um 21 Uhr bis 22 Uhr möchte man dann nochmal arbeiten. Wenn der Chef möchte, dass man dann noch mal arbeitet, dann wird es schwierig mit dem Digitalen. Wenn da Freiwilligkeit ist, wenn da eigene Motivation ist, dann ist es eine andere Geschichte. Und in meinem Beispiel war es jetzt ja auch so, dass die Kinder profitiert haben. Mhm. Wenn die eine nette Mama oder einen netten Papa haben, gibt auch Kinder, die sagen, geh arbeiten. Aber wir gehen hier davon aus, dass das nette äh, Menschen sind, die da aus dem Büro heimkommen. Und wenn es diese Möglichkeit gibt, Dinge mitzunehmen, Dinge auf Bildschirmen, in Laptops, auf Handys zu haben, dann ist es sehr positiv und wenn das Freiheit ist und nicht Druck, dann glaube ich auch, dass bessere Ergebnisse rauskommen. Wir sehen es auch beim Homeoffice, gibt es Chefs, die flippen aus. Die Menschen sind nicht im Büro, also arbeiten die nicht. Ist vielleicht bei den Chefs so, aber bei vielen Mitarbeitenden nicht. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, Digitalisierung kann negativ sein. Aber wenn wir die Vorteile der Digitalisierung nutzen und uns den ökologischen Rucksack anschauen im Rechenzentrum, sagen, oh, das muss weniger Energie verbrauchen, oh, der muss erneuerbar erzeugt sein, dann bin ich ein großer Fan der Digitalisierung, aber mit offenen und kritischen Augen drangehen.
0: Das war QSERA Insights, der Podcast.